0: Hallo und herzlich willkommen in der ZEINI-Pause, einem Podcast rund um Thema Schul und Bildung. Aus der Perspektive von uns, der Laura und der Maggie, zwei Queristigerinnen im Abenteuer Soll ich
1: auch vor? mal auf, bitte? <lacht> Gut, also, ähm, die Maggie und ich treffen uns heute virtuell das erste Mal und äh, reden zusammen über das Thema Klassenlehrperson so und was es. die Rolle als Klassenlehrperson alles so mitbringt. Ähm, Maggie, wie viele Wochen bist du schon am Unterrichten
0: als, als Klassenlehrperson? Ich bin jetzt acht Wochen erst im Game. Es fühlt sich aber länger an. Ähm, aber die erste, das erste Quartal waren sechs Wochen. Gewesen. Dann haben wir drei Wochen Herbstferien, gehabt, was eine schöne Eigenschaft ist vom Kanton Bern Und jetzt habe ich die zweite Woche überstanden. Sehr
1: mhm. cool. Ähm, ja und so ganz generell zum Start wie fühlst du dich nach diesen acht Wochen?
0: Es <lacht> ist irgendwie noch eine gute Frage. Viele Leute haben mich gefragt. Ich glaube es ist wie so ein bisschen, ähm, ein bisschen ambivalent oder es ist irgendwie noch ja. Also erstmal ich fühle mich gut, das auf jeden Fall. Ähm, es ist einfach mega viel neue Eindrücke, wo man erstmal ein bisschen im Mund verarbeiten und die drei Wochen Herbstferien sind glaube ich wirklich notwendig gewesen, um sich ein bisschen sortieren um sich ich und ähm, ja und auch so bisschen, also der Start jetzt nach der Herbstferie ist ganz andere Ich meine, ich kenne Klass, ich kenne meine Mitarbeiterinnen, ich kenne ähm, das Gebäude, ich weiß, wie mein Schulweg aussieht. Ähm, und das ist schon mal ein ganz anderer Start gewesen. und ich habe das Gefühl, was faktisch, dass wir jetzt so könnt anfangen miteinander zu gestalten. Also nicht mehr so nicht mehr einfach ein, also ein bisschen stolpern und schauen, wie die Sachen funktionieren, sondern ich habe das Gefühl, jetzt bin ich ein mehr angekommen, auch im Schulhaus, um wirklich ähm, ja, halt schöne Sachen miteinander zu planen und das auch bewusst halt unsere, ähm, unsere Erfahrung als, als Klasse miteinander halt zu gestalten. Zum Beispiel, äh, wir haben ein Götti klassensystem bei uns in der Schule, das heisst, ähm, und wir werden erste bis 9., wir bei uns, ähm, sind alle in einem Schulhaus, und wir haben äh, letzte, Jahr, äh, letzte Woche zusammen den Herbstbummel gemacht, wo ähm, unsere Klassen klasse eine erste Klasse und ein zweite Kinski und dann haben Mini zum Beispiel für die Verantwortung übernommen und sind dann mit denen zusammen spazieren und haben sie in einen Wagen hineingesetzt und haben sie gezogen. Und <lacht> das war einfach mega süß. Und jetzt planen wir halt auch im Advent, dass wir eine Vorlesestunde machen. Und es ist wirklich super herzig, wenn so der größte aus meiner Klasse und eines der kleinen, finnsten Mädchen aus der Gruppe ähm, irgendwie aufeinander stossen und man mal so ganz andere Qualitäten in den Schülerinnen und Schülern kann sehen. Das ist mega süß.
1: Mhm. Mhm. Ja, mega schön. Cool. Und das zieht sich über das ganze Jahr, oder ist das jetzt einfach mal am Anfang
0: Eigentlich ähm, wäre es cool, wenn man, also es ist mega unterschiedlich oder es ist als Lehrpersonen überlassen, inwiefern wir das intensiv pflegen oder nicht. Und ich finde, es ist ein mega pädagogisches Potenzial für meine Schülerinnen und Schüler. Auch äh, gerade eine Vorleselektion, Wir haben auch der Leute, die nicht gerne vorlesen, bei mir in der Klasse. Also ich glaube, gerade für die ist es mega gut. Und dann gibt es ein paar, die es sowieso mega gerne machen. Ähm, Und ich habe auch das Gefühl, es ist halt mega cool, wenn du in einem Schulhaus die Kleinen und die Grossen sich kennen Wenn du da auch irgendwie, ja, auch für die Kleine, für die Kleinen ist es ja mega cool, wenn die dann wissen, dass das nicht einfach irgendwelche gefühlige Jugendliche sind auf dem, auf dem Pausenplatz, sondern potenzielle Kollegen. Und es gibt halt auch mal in der Pause dann, ähm, dass halt die Kleinen mit den Großen Fußball spielen. Und das ist einfach super süß. Das ist wirklich herzig. Mhm. Ja, voll.
1: Mega cool. Schön. Ähm, ja, du hast vorhin noch gesagt, du hast jetzt wie einen zweiten neuen Start erlebt. Und ich glaube, wir darf ja nicht vergessen, dass für deine ganz klasse die Situation auch neu war, oder? Ja, voll. Oder sind die äh, alle vom gleichen Schulhaus schon Nein, gekommen? Nein, die
0: sind auch äh, von drei oder vier, ich weiss gar nicht genau, Schulhäuser gekommen. Hey, und es ist so, geil. eben auch was sie erzählt haben, sie so, äh, ich habe auch gefragt, also wir haben so eine Coaching-Lektion bei uns, das heisst, eine Lektion in der Woche kann ich, ähm, kann ich Gespräche führen mit meinen Schülerinnen und Schülern. Und äh, ich tue dann auch eine Viertelstunde äh, an, oder ungefähr, ich plane pro Schülerin und Schüler. Und dort frage ich sie halt auch, fragen, eben, wie bist du gestartet? Und so und das paar haben dann gesagt, ja gut. Oder eben auch so, ja, ich weiß jetzt, wo alle Räume sind. <lacht> und es ist so krass, weil in meinem Kopf ähm, bin ich auch schon irgendwie fünf Schritte weiter und vergesse, wie streng das für die Kinder ist. Ja, mhm.
1: das ist, glaube ich, mega wichtig, dass es eben mega gegenseitig ist. Absolut. Und ich weiss, wie du das erlebt hast, ähm, auch gerade wie sich Gruppen finden. Das sind eigentlich am Anfang recht herausfordernd und anstrengend gefunden. Dass dort ja die, die Dynamiken neu sortiert werden, die Rolle verteilt werden, wer ist das Alpha Tier ähm, und so weiter. Mhm. Wie ist, hast du das erlebt? Hat sich da schon etwas ein bisschen geleitet, etwas geformt? Mm-hmm. Oder sind wir noch mm-hmm. voll in der Storming-Phase? <lacht> ja voll, oh, Mann.
0: Ich habe <lacht> nie die Prozessmodelle so richtig, richtig ernst genommen, bis ich im Proze- also bis du wirklich drin bist und so denkst, so, Alter Mann, okay gut, Storming, Normal Performing, okay. Ja, äh, ich habe den Storm auch erlebt, auf jeden Fall. <lacht> Mal es hat bisschen, ähm, es hat auch ein gerangelt zwischen den Schülern bei mir und ich habe einen älteren Kontakt um ähm, zum mau das können. Ein eine i ordne und mir gefühl nach ist es eher darum, gegangen, dass, dass, die, dass, eben, dass sie das eben müssen wie sie miteinander klarkommen klar kommen. aber das hat mich mega beschäftigt und da habe ich eben auch noch mit meiner mami telefoniert ähm, was auch mega sinnvoll ist oder klar ist will äh, ihr Kind halt von dem betroffen ist und sie hat auch gefordert, dass ich wirklich alles verschriftliche und sobald sich dort irgendwie, also sie hat einfach Angst gehabt, dass sich eine Mobbing-Dynamik Mobbingdynamik bei mir in der Klasse und dann bist du mega gefordert, ich meine, ich komme frisch von der PH oder relativ ähm, und dann hast du plötzlich so das Wort Mobbing irgendwie im Raum und musst dann halt versuchen, damit umzugehen. Ähm, das Gute war, dass ich habe dann grad die Schulleitung informiert habe, mit der Schulsozialarbeiterin geredet habe, mit den Betroffenen alle nach, nacheinander rausgenommen und es war dann gar nicht irgendwie eine grosse Sache. Gewesen. Also sie haben, ähm, ja, hat, haben sich halt geschubbt im Gang und ähm, Ich glaube, es hat sich jetzt ein bisschen über die drei Wochen Aber es ist gleich. ich glaube, es treffen so unterschiedliche Charaktere aufeinander. Dass du musst einfach irgendwie aus, aushalten und aushandeln. Ähm, ich bin jetzt gespannt, wie es weiter rauskommt. Und ich behalte es ganz genau im Blick. <lacht> Finde ich super. Mm.
1: Ähm, ja, ich mag mich mega fest an diesen Moment erinnern, so die ersten paar Wochen, ich würde sagen bis Weihnachten, bis sich da irgendwie ein klasse Geist ähm, entwickelt hat, der für mich auch gestimmt hat. Und das ist noch schön. Ich habe ähm, von der einen Mutter wirklich mehrmals Rückmeldung bekommen, dass sie das sehr geschätzt hat ähm, und auch bewundert hat, wie wir das zusammen angegangen sind. Ich habe dann auch recht viele Ehrgelektionen damit gewidmet, mhm. um ähm, einfach den Zusammenhalt zu fördern oder zusammen in den Wald zu gehen, gehen kochen und ähm, auch viel mit Kommunikation geschafft, mhm. ähm, auch mit der Heilpädagogin zusammen. Ich habe genau
0: Das war eine von meinen Fragen. Ähm, ich habe das mhm. auch, das ist so wie im ersten das erste Quartal, uns hat auch unser Schulleiter gesagt, ist eigentlich einfach dafür da, dass man Miteinander in diese Klasse gehen und arbeiten und stärken. Ähm, was, hast du, was hast du gemacht mit deiner Klasse? Du hast jetzt schon erwähnt, zusammen kochen im Wald. Kannst du vielleicht noch sagen, was du dort noch für, für Strategien gehabt hast?
1: Mhm. Also ich habe sehr viel auch angesprochen, gerade mit der ganzen Klasse. Mhm. Wenig mehr, oder was mir wichtig ist, was meine Erwartung ist. Und ich glaube, dort habe ich versucht, auch transparent und. Ähm, doch Transparenz und das auch einzuhalten. Mhm. Also wenn Sachen mir zu weit gegangen sind und ich habe gemerkt, dass an anderen Schülerinnen und Schülern zu weit, weil ich das durch Gespräche herausgefunden habe, habe ich das wirklich versucht gerade anzusprechen, auch mit so Coaching-Gesprüchen, die bei euch ja gezahlt sind, das ist mega cool, das war bei uns zum Beispiel überhaupt nicht der Fall mhm. aber das ist ein anderes Thema. Ähm, also ist es dann um Beleidigung also mit, gegangen oder was? Äh, also zum- ja, ja. Yeah. Oder auch Blick im Unterricht, also es ist ja dann noch schwierig, am das Verbale oder das, was ich als Lehrperson mitbekomme, ist das eine, das kann man ja dann benennen. Mhm. Und das andere ist alles, was hinten wo wo dann ja, gewisse, schon gewusst hat, wie umsetzen, damit ich es nicht mitbekomme. Ja, klar. Mhm. Aber dass dann die Betroffenen zum Glück ähm, auch zu mir sind und dass wir das zusammen angegangen sind. Ich habe dann auch viele Gespräche gemacht, auch mit der SSA, wie du das auch ähm, erwähnt hast. Ähm, und zum Teil, aber eher, zuerst, also wenn es wirklich nicht weitergegangen ist mit den Eltern zusammen. Mhm. Ähm, genau. Was ich aber sonst noch gemacht habe im Unterricht, ist, dass wir so mit miteinander geschrieben haben, also die Schülerinnen und Schüler mit mir. Mhm. Und dort habe ich recht vieles auch herausgefunden, ähm, gerade auch von Hintergrund oder Erfahrungen, ich sage jetzt mal von den, denen, die gemobbt haben, mhm. also von den Tätern. Mhm. Warum oder was die Motivation dahinter ist oder was auch Erklärungen gebracht hat. Und auch mit denen spezifisch dann können, an ihrem Selbstschwer zu arbeiten, mm-hmm. damit sie sich nicht mehr mm-hmm. sich müssen, üb- anderen überlegen fühlen. Mm-hmm. Ähm, es sind so mega komplexe Stru- also Dynamiken und Strukturen dahinter, die äh, ich schon noch krass finde,
0: dass man dort Verantwortung trägt. Mega, mega. Ja. Ich finde es auch krass. Also, es ist wirklich, also ich habe auch so gemerkt, vor der Ferien bin ich auch so, so Mann, ich kann halt nicht beeinflussen, ob die sich gern haben ich kann niemanden dazu zwingen, dass dass man miteinander befreundet ist und gleichzeitig was ich schon kann machen ist halt versuchen positive Klassenerfahrungen zu schaffen oder also ich habe zum Beispiel ich auch ähm, äh, hat halt nach, nach sozialpädagogischen Spielen zum Beispiel und das eine dann gewesen, ich mache positive äh, Spiele, ich gemacht habe, ist, ich eine positive Eigenschaft an die Wandtafeln schreiben und all, und zwei Leute ähm, stehen mit dem Rücken zur Wandtafeln und äh, schauen in Klasse. Und alle, die sich angesprochen fühlen von dieser positiven Eigenschaft, oder von dieser Eigenschaft, stehen auf. Und eine Eigenschaft ist zum Beispiel einfach ganz, also Eigenschaft ja, ist vielleicht gar nicht, sondern einfach irgendwie ein Fakt ist zum Beispiel, hat das Haustier. Und dann habe ich noch aufgeschrieben, oder rennt sehr schnell. Und dann sind all die aufgestanden, und die, die vorne stehen, mit dem ruck zur Wand, raten, was hinten dran bei ihnen steht. Mhm, und das war ja. eben noch herzig, weil sie dann wie so, zum Beispiel mutig, oder kreativ oder lustig und dann könnt ihr alle möglichen Leute also dann führt man also ich habe das Gefühl dass das so einfach positiv beeinflusst wie man die Leute um sich herum sieht mhm. ähm, und ja ja, ja excuse. nein ähm, ich kann nur sagen ich glaube so Sachen sind mega wichtig
1: dass man eben, also ich nehme jetzt mal an dir halt auch Erge oder Lebens ja ja, ja genau ja oder das kannst umsetzen und dort habe ich auch extrem viele Stunden dem gewidmet aber neben haben dann einfach es war die Erwartung, um den ganzen administrativen Teil noch zu machen. Also mit so, keine Ahnung, so Blätter ausfüllen, Umfragen machen. Oder sonst, weißt du, mit den Laptops organisatorische Was, Sachen das ist der erledigen. Das die Laptops. Das, und ich, <lacht> und ich, mm-hmm. ich fand, hey, schaut, man kann nicht einfach alles machen. Nur weil, weil man Klassenleben so ist, dann muss man vielleicht auch mal eine RZG-Lektion oder eine Mathe-Lektion abgeben, um halt eben gewisse Sachen organisieren oder auch mal die Klasse zusammen halt dort zu fördern. Ja, und ich glaube, dort habe ich schon gemerkt, ist so der Unterschied zwischen der Wahrnehmung einer Fachlehrperson und der Klassenlehrpersonen eben, dass wir als Klassenlehrpersonen verantwortlich sind für den Zusammenhalt. Und in allen anderen Fächern ähm, geht man halt einfach lernen. Und ich glaube, dort ist so die, der Unterschied dann auch halt im Funktionieren bei den äh, Fachlehrpersonen dann auch, wie dass sie sich verhalten oder wie dass sie sich gesehen fühlen. Und ich weiß nicht, ob du jetzt da auch ein anderes Mindset mhm. bekommen hast in der neuen Rolle?
0: Ich glaube, ähm also erstmal muss ich sagen, ich habe das Gefühl, bei mir, jetzt im Schulhaus, wie es jetzt gerade ist, wir haben halt zwei Leute, oder nein, ich habe sogar drei, die bei mir im Team arbeiten, sind vorher auch Klassenlehrpersonen Das heißt die sehen die Arbeit absolut. Plus wir haben ja noch die verrückte Situation, dass wir drei neue Klassenlehrpersonen sind. Und das ist halt einfach das ist mega viel und ähm, drum das ist, wieso ich glaube das sind alle ein bisschen sensibler und ein bisschen aufmerksamer gleichzeitig ähm, gehen halt auch Sachen dadurch unter und das ist auch der Grund wieso ich dann schon zweimal auch schon denke ich kann jetzt bis zu dem in dem ersten Quartal wo ich schon so gefunden habe hey wieso mache ich das also ich überlegt ich hey, komme ich kann auch einfach künden könnte auch einfach künden mhm. <lacht> ähm, und gleichzeitig jetzt gerade wieder an einem Punkt bin, wo ich es mega cool finde und ähm, vor allem auch, wo ich das Gefühl habe, hey, ich muss einfach geduldig sein, um das auch um ein bisschen herauszufinden. Ähm, ja, darum habe ich das Gefühl, dass ich dort eigentlich vom Team mega gut unterstützt bin, was, was das betrifft. Ja, und, und die Sensibilität einfach auch um mich Aber es ist eher ich selber, wo das, glaube ich, unterschätzt hat. Ich weiß nicht, ob es auch noch mit dem Schulhauswechsel zusammenhängt, aber ich glaube, die zwei grossen Sachen... Ähm, wo mich jetzt immer noch so ein bisschen am Laufen haltet, ist einmal der eben der ältere, Sache, ist einmal für mich der ältere Kontakt, wo neu ist und mhm. unge- ungewohnt und ähm, herausfordernd. Das Zweite ist eben die Klasse und Gruppendynamik oder überhaupt so quasi psychische Gesundheit von meinen Jugendlichen. Und das Dritte ist wirklich einfach rein formal, dass die Laptops laufen, dass mein Klassenzimmer organisiert ist, also wirklich so Hardware quasi, Umgang mit dem, dass unser Klassenzimmer viel zu heiß ist und das ist wieso, das sind glaube ich, so die Sachen, wo mich am allermeisten beschäftigen. Neben dem, dass ich ja eigentlich noch irgendwie so die qualitativ hochwertige Unterricht mache.
1: <lacht> ja, <lacht> sprichst du mir aus der Seele da, löst gerade etwas aus <lacht> Hey, das sind, glaub, also, ich glaube schon, dass das die, die vier Bereiche jetzt eigentlich ähm, eben mit dem Unterricht zusammen noch, die schon mega anspruchsvoll sind, um das alles einfach unter eine Hut zu bringen. Voll. Und dann du ständig Ansprechperson für alle, also mhm. von SSA mhm. über Eltern, Schulleitung, Schülerinnen und Schüler, mhm. Fachlehrpersonen und so weiter. Und das kommt ja dann auch noch dazu. Mhm. Ähm, genau. Und Vielleicht auf den zweiten Punkt, wo du gesagt hast, Dynamik und dann auch die psychische Gesundheit, werden man sicher auch noch eine Folge Zusätzlich Thema ja, widmen. Das mhm. ist ein Riesenthema, aber merkst du auch jetzt bereits schon, dass es ein Thema ist
0: oder kann werden? Ähm, ja, voll. Absolut. Also ich glaube, ähm, äh, was man sieht, ist einfach, man hat mega viele Jugendliche, die sind zum Teil sehr positiv oder ähm, positiv von daheimen bestärkt ähm, sind zum Teil könnt, also sind auch einfach funktional im Schulsystem oder nicht es gibt halt bei mir ähm, ein Mädchen oder ein Bube wo, wo super mit der Schule klar die haben, das kann, hat unterschiedliche Gründe das kann daran liegen dass sie einfach genug Unterstützung von der Eltern haben, dass sie kognitiv das verstehen, dass sie äh, gut Selbstbewusstsein haben, um sich in der Klasse sich behaupten, um auch sich mit schwierigen Situationen aufführen. Und dann gibt es einfach Jugendliche, die aufgrund ihrer äh, Biografie oder vielleicht auch weil sie ähm, einfach kognitiv nicht gleich, also nicht gleich, stark sind, einfach Mühe haben mit Schule. Also ich habe zwei Schüler, also einen Schüler und eine Schülerin, die ähm, äh, einen if status haben, also wo äh, äh, auch unterstützt werden während dem Unterricht. Und, und die, werden einfach nicht, also die brauchen einfach mega viel Unterstützung und das haben sie glücklicherweise auch. Und dann gibt es auch halt eben zum Beispiel Schüler mit ADHS, die einfach ähm, Mühe haben, sich zu organisieren. Also, wo, oder, oder einfach auch ähm, unterschiedliche Schüler, die eben ADHS haben oder auch einfach ähm, zum Beispiel Unsicherheiten haben und dann einfach mehr Aufmerksamkeit vor der Lehrperson brauchen. Mega. Und das, das fordert super viel Energie. Also, wo viel Bestätigung brauchen, wo, ähm, ja einfach irgendwie so ein bisschen herausforderndes Verhalten haben. Und, und dort, äh, ich glaube, dort berührt mich so, oder ich finde das auch noch mega herausfordernd, wie viel ähm, Verständnis muss ich mir entgegenbringen, wo sind klare Grenzen, wo man setzen muss. Und, und gleichzeitig willst du ja wie auch der Jugendliche oder diese Jugendlichen einfach auch bestärken und, und, und nicht irgendwie kaputt machen, weil du, weil du äh, ihm in diesem Fall vielleicht einfach einen, also zum Beispiel eine klare Grenzen setzt. oder mhm. will du, du ihn bestrafst, weil er dann muss sitzen, weil er halt jetzt wieder sein Zeug vergessen hat. Das ist ja ein mega scheiß Gefühl und du weißt einfach, dass halt in seinem ADHS Kopf ist es halt super schwierig sich in einem Klassenverband zu konzentrieren. Es ist einfach, mhm. es, keine Ahnung, und dann irgendwie eine Strategie herausfinden, finde ich mega herausfordernd.
1: Mhm, extrem. Du hast jetzt viel auch die Sicht oder die Situation von den Lernenden angesprochen. Ich glaube mhm. aber auch, dass man die Lehrperson und die psychische Gesundheit oder auch die ganzen Ressourcen, die man mit hineinbringt in den Unterricht, ja. darf nicht vergessen Aber auch das ist ein Riesenthema. Ähm, ja. Zu dem Stichwort, was vorher gesagt haben, beim Punkt 2, psychische Gesundheit. Ähm, du, wir mir im Vorgespräch noch kurz darüber gesprochen, äh, und zwar über die Qualität von deinem eigenen Unterricht. hast ja vorher auch noch kurz angedeutet und du hast gesagt, dass es das eigentlich so eine Gradwanderung ist zwischen deinen eigenen Ansprüchen mhm. und auch deinen Ressourcen, die du gerade hast in der, ich sage jetzt mal, in einer Schulwoche zum Vorbereiten. Absolut, ja. Ähm, hat sich da schon ein bisschen etwas verändert in deinen
0: acht Wochen als Klassenlehrperson? Ähm, meinst du in Bezug auf meine Unterrichtsqualität oder in Bezug auf den Anspruch? Vielleicht beides. Mhm. Mal, es hat sich sicher auch noch mal etwas verändert. Es hat sich etwas verändert, indem ich ähm, merke, dass ich in erster Linie einen Unterricht mache, wo im Lehrplan entsprechend ist und wo ich mit meinen Ressourcen kann leisten kann. So. Ja. Und dann, wenn ich zusätzliche Ressourcen habe, kann ich immer noch gut etwas Zusätzliches machen. Ähm, und was ich auch gelernt habe, ist noch mehr auf die Planung von meinen Kolleginnen und Kollegen vertrauen. Zum Beispiel die RZG-Planung haben wir jetzt einen Teil jetzt im zweiten Quartal zusammen gemacht, aber im ersten Quartal habe ich komplett die Planung von einer Kollegin übernommen, inklusive der Arbeitsblätter. Und ähm, das war wirklich cool. Gewesen. Und dann dort habe ich auch das Gefühl, dass ich ein bisschen pragmatischer bin im Sinne von, drei Schülerinnen und Schüler finden es spannend und haben es verstanden, super. <lacht> dann hat es vielleicht einen Teil, hat vielleicht nicht geschnallt und ist vielleicht auch einfach noch ein, ein abstraktes Thema. Dann ist das jetzt so. Kann ich wie jetzt einfach nicht anzaubern. Das ist so, ja. 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 Ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich
1: fragen wollte. <lacht> Schon recht. Ich habe vergessen, noch zu machen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, wie war das dann mit dir? Das, das würde mich noch interessieren, wenn ich dich fragen kann.
1: Ja, also die gleiche Frage, die ich, die ich dir gestellt habe.
0: Mm-hmm.
1: Genau, jetzt ist wir mir wieder ins Eingekommen. Aber ich kann gerade Bezug nehmen mit meiner Antwort. Eben, du hast ja gesagt, es ist eigentlich eine einfache Rechnung. oder mm-hmm. Lehrplan entsprechend und eigene Ressourcen zusammengenommen, das gibt dann die Qualität des mm-hmm. eigentlich mm-hmm. In dem Moment. Aber ich finde, es ist, ja, gerade weil so viel dazu kommt, eben doch nicht so eine einfache Rechnung. Ähm, aber ich habe da auch, ich bin da ich mich sehr fest lösen von ähm, Ansprüchen. Ich muss aber an dieser Stelle noch erwähnen, dass ich sehr, sehr gerne gut vorbereitet in den Unterricht gegangen bin. Mm-hmm. Aber nicht im Sinne von, dass ich alle Lösungen schon weiß, dass ich alle Arbeitsblätter auf und ab schon vorbereitet gelöst habe. Das habe ich wirklich eigentlich selten gemacht. Sondern mehr mit der Struktur. Also, dass ich genau eine Visualisierung gemacht habe für die Lernenden, aber eigentlich vor allem für mich, habe ich im Nachhinein herausgefunden, dass ich genau gewusst habe, was folgt als Erstes, was kommt als Zweites und so weiter im Lektionenverlauf. Und das war spannend, weil gewisse Leute von außen, andere Lehrpersonen, gefunden haben, ja Laura, du bist so mega strukturiert und so. das kannst du mal wegladen ich muss nicht immer das auf äh, visualisieren und alles aufschreiben. Und ich gemerkt, hey das gibt mir so viel Stütze, mm-hmm. ähm, damit mm-hmm. ich eben im Unterricht selber mit all diesen Ansprüchen so viele Sachen, die gleichzeitig laufen, ähm, kann umgehen kann. Da habe ich mich einfach auf das verloren, was ich im Vorhinein vorbereitet habe. Und das ist irgendwann dann einfach auch mega schnell passiert. Also ich habe dann nicht irgendwie eine halbe Stunde gebraucht, um diese Visualisierung zu machen, sondern das ist mega schnell gegangen. Wo hast du das noch aufgezeichnet? Bei OneNote? oder Wie hast du das gemacht? Ja, ich habe alles immer mit OneNote gemacht. Mhm. Und das Coole war, auch, dass die Lernenden das auch im Vorhinein schon haben anschauen konnten, was mhm. auf sie zukommt. Das hat, hat doch viele gegeben, die das auch gemacht haben. Das habe ich noch interessant gefunden. Mega cool, ja. Ähm, voll. Und auch die Lernziele und so, Verprüfungen. Ja. Aber das ist so die Struktur, die ich gebraucht habe. Und alles andere ähm, kannst du ja eh nicht steuern. Also, mhm. wie es der Lernende gerade mhm. geht in dem Moment. Ob es eben 36 Grad warm ist oder nicht. Mhm. Ähm, und mit dem Umgehen, mit dem habe ich Mühe gehabt, dass das Spontane, das Unerwartete, aber weil ich gewusst habe, okay, ich habe meine Sicherheit, ähm, ist das irgendwie besser mhm. gegangen. Aber ähm, ja, ich habe da versucht, am Schluss wirklich pragmatisch zu sein und ähm, möglichst wenig vorbereitet und gleich noch irgendwie einen guten Unterricht zu haben. Ja, ja. Und das haben wir, glaube am Schluss ist mir das echt gelungen. Ja.
0: Aber ich habe das Gefühl, du bist einfach, das ist auch ein Gab von dir, dass du dich dort, ähm, dass du einfach dass gut schaffst irgendwie über die Lernziele formulieren oder die die der bögen spannen weißt das wirklich das ist eigentlich das was mir Strukturskizze gemacht haben mit einer strukturskizze ich habe nie geschnallt, was die strukturskizze bedeutet also die pa haben wir ja in der vorbereitung von irgendwelchen unterrichtseinheiten so strukturskizzen mhm. müssen wir machen wo wollen wir eigentlich alle und ich habe die immer nur pro forma gemacht ich habe nie nie richtig verstanden was das bedeutet eigentlich und jetzt langsam, ich bin einfach leider kein, äh, was das betrifft, kein wirklich strukturierter Mensch in meinem, in meinem Denken. Ich muss es wie manchmal wirklich erlebt haben, bis ich schnalle wo, wo ich eigentlich hin wollte. Und ich glaube, das funktioniert immer mehr. Aber ich glaube, dass das auch ähm, dass du das von Anfang an gemacht hast, das ich glaube also... Es ist ja mega cool, wenn es eine Technik auch einfach ist, die für dich funktioniert. Ich glaube, genau das macht dir ja auch die Professionalität aus, dass du merkst, okay, so funktioniert Unterrichtsorganisation für mich.
1: Ja, voll. Ich glaube, es sind Strategien, die man herausfinden muss. Mega für dich ja, oder für absolut. mich dann pass- äh, passen. Mhm. Aber es ist schon spannend. Ich habe jetzt gerade Stellvertretung Medieninformatik. Und dort ist, also das Fach interessiert mich null. Also ich bin <lacht> gleich vorbereitet, <lacht> geil strukturiert und ja, so. Ja, ja. Aber ich weiss im Fall oft einfach den Inhalt nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich tue so im Moment so schnell ja. improvisieren und schauen, dass ich gleich eine gute Antwort bringen kann. Aber das ist noch spannend. Ich glaube, da ticken dann andere völlig anders, die finden, ja. hey, ich könnte nie in den Unterricht stehen, ohne dass ich weiß, was ich hier genau am erzählen bin. Mhm. Und dort sehe ich irgendwie meine Rolle dann einfach so ein bisschen, ja, ja, ich bin dann so als Coach. Dort. Ich schaue, dass ich lernen können,
0: mhm.
1: Strategien erarbeiten mhm. und so. Aber ja, ich glaube, dort habe ich so gelernt, loszulassen, dass ich halt nicht alles wissen kann. Ja, ja, absolut. Also, also, absolut. Ja. Mhm. Und ich glaube, dort bist du vielleicht
0: stärker. Ich weiß es nicht, dass du dort äh, gut vorbereitet kommst. Ähm, In der Regel schon. Ja. Also ich habe schon das Gefühl, aber zum Beispiel öppis, was mich im Moment ein beschäftigt, ist, ich habe einen Schüler, der ähm, auditiv schlecht Inhalt mhm. erfahren. Und leider Gottes, tue ich manchmal gerne dozieren. Oder es fällt mir mega leicht, ein RCG-Thema einfach zu erzählen. Ähm, und ich finde es schwierig, es wirklich so aufzuarbeiten, dass es cool ist für die Schülerinnen und Schüler, um selbst zu entdecken. Also ich meine gerade das Thema, ähm, äh, was ist das, Beginn der Neuzeit. Also am Anfang des RCG, von der, von der Zeitreise. Und dort geht es eben so um die Renaissance und, und unterschiedliche Sachen, die sich halt verändert haben, verschiedene Entwicklungen. Und ich habe mir dann überlegt, gut, man haben jetzt so ein SRF-Video angeschaut und haben dann äh, einzelne Stationen gemacht, etwas zur Anatomie, etwas zur Architektur, etwas zum ähm, Buchdruck der Medici, Reformation auch noch. Und da habe ich so, wollen, dass sie so mini, einfach so ein kleines Schlaglicht geben. Und ich war so überfordert gewesen mit dem, weil, sie einfach, weil ich einfach wollte, dass es kritzerhaft bleibt. Und es ist ein bisschen, in dem hat es eigentlich geändert, dass ich dann immer noch zu jedem noch etwas gesagt habe und es noch erklärt habe. Und es ist wie so, ich dachte, gedacht, scheisse Mann, für diese Schüler, wo mich dann immer noch mal müssen. das ist einfach nur der Horror. Und ein paar andere, die finden es sicher mega witzig, wenn ich dann an der Wandtafel gestanden bin und irgendwie erklärt habe, wie das Fegefeuer funktioniert. Und dann, habe ich zum Beispiel, habe ich dann bin ich dann quasi zu einem von meinen Schülern gegangen und gesagt, ja, grüß Sie, Sie sind mein Pastor. Äh, ich habe die und die Sünde gemacht. Ich habe meinen Schülern schlechte Noten gegeben und ich habe es auch noch ein bisschen lässig gefunden. Ich hätte, ich muss jetzt hier, ich muss äh, beichten. Ähm, und dann hat er mir einen Ablassbrief verkauft und äh, mit dem hat er dann können seinen also f- äh, finanzieren und das bau für die funktioniert super und ein paar andere die werden halt nüt von dem mitgenommen haben also das tut mir es tut mir wirklich leid weil ich weiß dass bei ihm wahrscheinlich nichts hängen geblieben ist ja
1: <lacht> aber ist das nicht gerade auch der, der Gegensatz oder der Widerspruch dass du nicht allen gerecht werden kannst? als einzelne Person. Ja. Und gleichzeitig wei- also das wüsste damit, wie damit dann auch umzugehen. Und was mir auch noch in Ringe ist, ich meine, die meisten werden ja auch deine Leidenschaft in dem Moment gespürt haben, wo du das Rollenspiel gemacht hast. Und mhm. sind dann Pakt von, dein, von deiner Präsenz.
0: Ja, voll. Ja. Absolut. absolut Ich glaube auch, dass das, das ist jetzt einfach eine Stärke von mir. Ich mega gerne die vorne und dann halt mhm. aus dem Nichts irgendetwas machen. Ähm, und ich finde auch das ist etwas wo auch völlig okay ist will ich glaube eine Haltung die ich jetzt immer mehr noch entdecke für mich ist auch ähm, äh, zum Beispiel digitale Medien können eine sinnvolle Ergänzung sein, zum Unterricht aber mhm. Unterricht kann auch einfach nur mit den Schülerinnen und Schülern ein Raum eine Lehrperson vielleicht äh, irgendwelche Stift und irgendwelche Papier kann auch so einfach kannst du irgendwie coole Sachen machen und coole Sachen umsetzen. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, ich verstecke mich fast ein bisschen hinter digitale Medien, weil ich eben wieder direkten Kontakt und wirklich das mit ihnen mache, dass das dann wie so ein bisschen, ja, weil es mir nicht einfällt, weil ich nicht so coole Ideen vielleicht auch gerade ähm, Ja, und dass man sich dann wie so ein bisschen hinter eben, ähm, grossen Materialschlacht irgendwie verbirgt. Also weißt, ja. Oder auch ein perfekter Arbeitsplatz, der dann noch mega hübsch gestaltet ist. Oder die schöne PowerPoint <lacht> und ja. so. das ist auch, ich glaube, ich bin am Anfang auch mega fest, dass es so wichtig war. Und es ist mir manchmal immer noch wichtig. Aber ich bin jetzt auch so ein bisschen, auch wenn das Wichtige ist, ob der Auftrag cool ist. Oder ob das und nicht, wie es cool designt ist. Ja, unbedingt. Ich glaube, da habe ich auch ich mal fragen? Gell? mega.
1: Ja. Mm. Ja. Ähm, ich habe jetzt noch eine andere Frage, ja, vielleicht gern. ein bisschen das Thema wechseln, um wieder zurück äh, zu der Rolle auch als Klassenleben zu kommen. Mir nimmt es mega fest Wunder, wie hast du dich gefühlt am Oben vor dem allerersten Schultag?
0: <lacht> ja. Ähm, ich war aufgeregt. Gewesen. Ich war sehr aufgeregt. Ähm, das Gute war. Ich glaube, ich, ähm, ich habe gewusst, was man macht. Das ist mir immer wichtig. Ich habe manchmal einfach Angst, weißt du, man kann ja einfach etwas aufschreiben oder man kann wirklich wissen, was man macht. Mhm. Wirklich ein Ziel haben, vor Augen haben. Und ähm, ich hatte das Gefühl, ich bin, relativ, ich bin wirklich gut vorbereitet. Ich hatte eine PowerPoint, an die ich mich halten können. Ähm, darum habe ich das Gefühl, dass ich, ich, also ich war so gut aufgehoben oder wir haben es gut miteinander besprochen. Ja. Und gleichzeitig, ähm, ja, Einfach äh, mega ungewiss halt von den neuen Leuten, die da zu mir kommen. Und auch mega fest, so werde die mich gerne haben? <lacht> Wird das lässig? Werden sie es mega langweilig finden in der Schule? Ähm, ja, so. Ich glaube so. Hast du auch Angst oder dich unter Druck
1: gesetzt, hatte, weil halt der erste Eindruck mega, mega, mega wichtig ist? Mm. Hat dich das irgendwie auch noch beeinflusst?
0: Nein, ich glaube vorhin nicht so. Ich glaube, vor allem, weil ich ja einen kleinen morgen mit ihnen Karte habe. Und dort ah, ist stimmt. über einen Schüler von mir nachher rausgegangen und hat gesagt, äh, ja, freue mich auf nach dem Sommer. Dann habe ich gefunden, okay, ich glaube, ja. ich glaube, es ist okay.
1: Mega cool. Mhm. Okay, das habe ich vergessen, Das tut natürlich auch ja, viel Druck weg. Gefühl. Mhm. Wie
0: war es denn bei dir? Gewesen? Hast du auch so einen kleinen morgen damals?
1: Bei der ersten Klasse schon in Luzern. Mhm da bin ich auch relativ aufgeregt gewesen, vor dem eben kennenlernen Nachmittag mm-hmm. ist es bei uns gewesen. aber dafür war der erste Schultag ähm, easier gewesen, oder einfach eben mit weniger Angst verknüpft yeah. oder Aufregung und in Zug ist es dann wirklich komplett Gegenteil gewesen. ich habe die Kinder vorher noch nie gesehen. Ähm, dann der weiß ich noch immer in der Aula gestanden wir Lehrpersonen wo die, die Klasse übernehmen und alle Erstklassler sind in die Aula gekommen. Nachher. Und dann ist die Schulleitung gekommen und sie so, ja, eben, vergess nicht den ersten Eindruck, der ist jetzt, der Zelt hä? Also, der kannst du dann einen Rückgang regres- lifelong- machen. Oh, Mann! Und hat mich noch so angeschaut, gell, Laura, jo, du bist ja das erste Mal da und ich so, hey, nein. <lacht> also, ich bin schon genug aufgeregt. Oh, man, das ist halt wirklich so wie, ja, im Nachhinein war das nicht so cool, finde ich. Aber egal. Auf jeden Fall sind dann die gekommen und es ist wirklich ich habe nach dem ersten Schultag ich sage nein <lacht> ich habe einfach wirklich brüllt daheim oh es ist schon am ersten Schultag haben die sich gegenseitig einfach fertig machen die Stimmung ist wirklich nicht lustig und ich habe nicht, oh, ich habe das einfach nicht, nicht erwartet dass sich das Jugendliche trauen so am ersten Schultag so ein Bild von sich abzugeben
0: aber du hast heute eine c gruppe gell?
1: Realklasse, Realklasse,
0: ja. Realklasse, ja. Ich kann, im Fall, das fände das auch noch spannend für eine weitere Podcast-Folge. Ähm, nämlich das mit der Real-, also die unterschiedlichen, äh, das Rentenmodell oder das inklusive Modell. Weil ich glaube, das macht schon einen mega Unterschied, ob du, je nachdem auch vom Habitus und ob du jetzt das Gefühl hast, Scheiße, Mann, ich bin jetzt auf dem Abstellgleis, weil wir sind sowieso alles Realschüler. Oder ob du halt auch derjenige hast, also wo, wo auch schon Erfolgserlebnis gehabt in der Schule weil ich bin überrascht von meiner Luzerner schule bis jetzt zu dieser Schule, wo ich jetzt bin, ähm, wie unterschiedlich die Schülerinnen und Schüler aufgehoben sind. Also ich habe das Gefühl, meine sind so wholesome. no weisch Es ist wie so, die Hände sind in Vereinen, die Eltern sind mega engagiert. Es ist wie so. Ähm, es ist wirklich ein Unterschied von dem, man ich vorne. gar nicht, dass ich meine Schule vorne so schlimm wäre. Gar nicht. Aber es ist einfach. Ähm, vielleicht auch Stadt-Land, was noch einen Unterschied macht. Aber es ist halt wirklich krass, wie. wie also ich habe das Gefühl, weißt, die, die haben wirklich die haben Hobbys, sie sind interessiert, sie sind viel draussen. Also weißt du, sie sind nicht nur am Gamen. <lacht> es ist wirklich. Also <lacht> Also,
1: Warte mal schnell, jetzt hast du welches System in der Ah, Schule? und jetzt
0: gerade habe ich das äh, integrierte System. Das heißt, ich habe real genau und sekt miteinander gemischt.
1: Jo, ja, also da ist meine Haltung ganz klar, dass es absolut
0: positiv ist, wenn es gemischt ist. Ja.
1: Also ja. wäre ich pro ähm, integratives Modell, aber das können wir gerne <lacht> Ja. sonst mal thematisieren. Ähm, aber ich habe ich, ich ha zwei, also zuerst mal eine C-Klasse, nach eine Real, das ist etwas gleich, einfach unterschiedliche Kantone. Mhm. Und dort war schon spannend, gewesen, wie der Land-Stadt-Unterschied ähm, ja, voll, sich gezeigt voll. hat. Ja, Und das äh, ja, Stichwort Habitus ist auch, noch, ist auch noch spannend. Und sicher auch so, sozioökonomische ähm, Einflüsse. Auch.
0: Absolut, so. absolut, ja, voll. Mhm, gehe ich absolut mit dir ja, mit. Ja. Aber dementsprechend, weißt du, wenn du deine, deine Klasse halt schon am ersten Tag so das Revier markiert, das hängt wahrscheinlich, glaube ich, auch damit zusammen, eben, ob, du, ob du eine einer Realklasse hast oder eine C-Klasse oder ob es auch gemischt ist? Je nachdem. Aber ich, ich kann mir also mega nachvollziehen, wenn du die hast zur ersten Klasse und denkst: so, Scheiße, was wird eine riesse Aufgabe?
1: <lacht> oh, ja, Mann. mega fest. Mhm. Ja. Ja, aber eben, wir haben das zusammen angeschaut mit den Spielen und so weiter, wo wir ja schon darüber geredet haben. Ähm, doch, ich habe noch eine Frage. Mhm. Gibt es irgendeinen Bereich was du dir gewünscht hättest, wärst du mehr vom Team oder von der Schulleitung unterstützt worden? Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ja, ich glaube, das ist am Anfang schon ein Thema bei mir. Gewesen. Und das, wie gesagt, wir sind alle drei Klassenlehrpersonen neu gewesen. und ähm, die Schulleitung ist auch noch relativ neu. Und es ist wirklich, ähm, ich glaube, ich kann selber auch ein bisschen unterschätzt, was der Kantonswechsel noch bedeutet, was der Kantonswechsel bedeutet und was es bedeutet, in einem komplett neuen Team in einer anderen Schule zu sein und mir hat recht viel Wech- äh, recht viel Wechsel gehabt, ähm, in der Oberstufe und das habe ich erst im Nachhinein verstanden dass dort vorne schon viel Unruhe war. Ähm, und dass wieso die Strukturen die ich vorne aus der Schule wo ich bin irgendwie sehr klare Strukturen gehabt. und das hat wie, das Team am Neuen Ort hat wie noch nicht Chance gehabt um das wirklich zu ähm, etablieren die Strukturen also es ist wie noch recht fest ich glaube, es sind viele noch ein bisschen verhaftet in diesem alten System, im trante System, wo du wirklich deine Klasse, eigentlich fast nur deine Klasse hast oder das Zweite deine Klasse unterrichten. Und jetzt halt das integrative Modell, was das bedeutet. Und ich glaube, dort hätte ich mir, vielleicht habe ich das auch einfach nicht genug gesehen, aber das, das, das hat mich so irritiert. Weißt, ich habe wie nicht, niemand weiss genau, wie es läuft. Gefühlt. Und das ist etwas, was ich schon als sehr anstrengend empfunden habe. Ich glaube, das eben, oder? wir haben ja vorhin von diesen vier Ebenen geredet, die so schwierig waren. Und ich habe zum Beispiel bei den Sommerferien, ist es halt meine Zimmerübergabe ist nicht so gelaufen. Das heisst, ich habe anderthalb Tage einfach mein Zimmer ausgeräumt. Und umgeräumt. Und, und ich hätte dort die Schulleiter anrufen können, das heisst, mir im Nachhinein gseit, gesagt, aber ich habe es wie in diesem Moment einfach nicht geschnallt. Und das ist einfach blöd, wenn du dort so anfängst. Oder dann eben... IT-Infrastruktur, wo halt auch eine Ressourcenfrage ist, wie viel Prozent sind zugesprochen, dass einfach das, dass die Laptops funktionieren, von den Schülerinnen und Schülern. Mhm. Und dass das dann nicht 100 funktioniert, dann auch eben zum Beispiel, dass mein Zimmer so extrem heiß ist. Also ich glaube, das sind so.
1: Ja. Also in dem Fall vor allem die, die organisatorische Ebene, die du jetzt angesprochen hast, die mhm. super oder runder hat können ablaufen Ja, voll.
0: Das, also ich habe das auch transparent kommuniziert mit der Schulleitung und auch mit meinem Team und auch äh, wo ich glaube auch, wo dann auch in einer Sitzung auch als ich bin da auch in einer Sitzung habe ich gesagt dann ist ein Kollege zu mir und hat gesagt okay was brauchst du für Material und nachher äh, also ich glaube es ist wie so ein beides ich hätte mir mehr Unterstützung gewünscht oder hätte mir gewünscht dass das vorausschauen da vielleicht aufgeleistet worden ist gleichzeitig sehe ich auch dass es viele nicht wirklich können anders laufen können. Ja. es ist wie so ein bisschen
1: ja. beides mhm. aber ja super dass du das gerade kommuniziert hast mhm. damit sie ja wissen was man nächstes machen anders machen Voll. Oder ihr. Genau. Ja, ja, absolut. Ähm, dann noch eine andere Frage, die mir gerade in den Sinn gekommen ist. Mhm. Und zwar, ähm, wir haben ja schon darüber geredet in den podcast folge wenn man auch die stellen, ausschreibungen anschaut, sind es vor allem Klassenlehrpersonen stellen die offen sind mhm. oder offen bleiben. Mhm. Ähm, und ja, was ist vielleicht jetzt aus deiner Erfahrung heraus deine Motivation, um zu sagen, hey doch, ich nehme den Mehraufwand auf mich. Ich rede jetzt bewusst von einem Mehraufwand. Ähm, und entscheide mich für die als, oder als, für die Rolle als Klassenlebensum?
0: Mm-hmm. Das ähm, ist schön ist, glaube ich glaube eine gute Abschlussfrage, wenn du mich fragst, wieso, wieso gleich? Trotzdem aufwand quasi. Ähm, ich glaube, was mich extrem interessiert an diesem Beruf ist einfach die Beziehungsarbeit mit den Jugendlichen. Ich finde es super spannend, zu um sehen, wie sie sich verändern, wie sie wachsen, wie sie sich entwickeln. Ähm, und ich finde es mega cool, sie dürfen so eng in diesem Prozess zu begleiten. Das finde ich super cool. Ähm, ich finde es auch mega schön, können eben so Ritual oder Möglichkeiten der Begegnung, wie zum Beispiel mit der göttik wo man wir gesagt haben, dort können so nah und und wirklich auch mitentscheiden. Also die Kultur können wirklich miteinander gestalten, auch die Schule mitgestalten. Und für das war für mich klar, ich, ich hatte Bock gehabt und habe immer noch Bock auf eine Stelle, wo ich mich wirklich kann kann, dass wir miteinander etwas aufbauen und dann ist es für mich wie so, ja gut, wenn ich Bock habe, zu mich kann ich einfach 100% arbeiten, als Klassenlehrerin zum um das mitzumachen. Mhm. Ähm, ja. Wobei ich auch das Gefühl habe, dass man auch je nach Schulmodell ähm, auch als Fachlehrperson eine coole Beziehung mit den Jugendlichen kann haben und dort wirklich auch eine Bezugsperson sein kann. Weil das habe ich auch gelernt, ich kann nicht alleine die Bedürfnisse von die Jugendlichen alle auf- auffangen. Das geht nicht. Das, das macht einen nur kaputt und das ist auch nicht mein Berufsauftrag. Also das kannst eben, da brauchst du Schule, Sozialarbeit mit Älteren, einfach Verantwortung übernehmen. Das ähm, ja, kannst du nicht machen.
1: Unbedingt. Mhm. Ja, mega fest. Es ähm, sind ja mega schöne Gründe, die du jetzt genannt hast. Mhm. Oder Motivationen, mhm. warum dass du das willst, angehen willst. Und wie ist es
0: für dich? Nochmal eine Klassenlehrperson, kannst du dir vorstellen oder Nein.
1: Nein, überhaupt nicht. Also im Moment, Moment mhm. jetzt gerade so. Aber ich glaube, nein, weil ich habe mir dort eigentlich geschworen ich werde das nie mehr machen in meinem Leben. Mhm. Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Vielleicht äh, tut sich auch die Schule irgendwo durch, weiterentwickeln und gewisse Sachen ändern sich mhm. strukturell. Mhm. Dann könnte man es wieder vorstellen. Aber ich glaube, wir sind wirklich die vier Ebenen, wo wir thematisiert haben, wie zu viel geworden. Das konstante ähm, Ansprechperson sein für alle Probleme. Sage jetzt mal. Das war schon häufig negativ konnotiert, gewesen, mm-hmm, mm-hmm. das, was ich habe bearbeiten musste. Und da konnte ich auch nicht so gut die Distanz nicht so Also Also bei gewissen Fällen, die schwierig sind, konnte dann einfach sagen, so, jetzt ist meine Arbeit fertig. Mm-hmm. Ähm, genau. und ich habe wie gemerkt, es laugt mich zu fest aus und meine psychische Gesundheit. Ähm, hat darunter gelitten und mhm. das bin ich wie in einem gesetzt um das eigentlich, sage jetzt mal, aufzugehen oder zu opfern. Ähm, ja, ja. Für das Geld oder für diesen Job? Ja, ja. logisch.
0: Mhm.
1: Voll. Schön. Ja. Dann danke ich dir fürs Gespräch, Laura. Gleichfalls. Merci vielmals. Bis bald. Bis dann. <lacht> Das war gesehen mit der heutigen Folge und falls dir gerade jetzt Kritik oder Feedback auf der Zunge brennt, dann nimm doch Kontakt mit uns auf auf Insta unter dem Namen Zähnepause und schreib uns eine persönliche Nachricht. Aber auch wenn du Ideen hast für weitere Themen, wo die Maggie und ich unbedingt darüber reden sollen, darfst du mit uns Kontakt aufnehmen. Wir freuen uns, von dir zu hören.